0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu hafta Merkez haftası haftasıydı malumunuz. Evet. Ee, dün biz de oldukça stresli bir şekilde bekledik. Niye stres edildiysek ama piyasa önceden hazırladı herkesi. Yani bir önceki para politikası kurulunda açıklanan 750 bas puanın üzerine... Bir anlamda e, toto oynandı 500 baz puan mı 750 baz puan mı 1000 baz puan mı yoksa aynı mı kalacak şeklinde yani kelimenin tam anlamıyla her kafadan bir ses çıktı nihayetinde merkez bankası kararını verdi 500 baz puan yaparak politika faiz oranını 25'ten 30'a çekti. Ne diyorsunuz burada öncelikle e, stresten e, başlayalım.
1: Stresin kaynağı daha önce Merkez Bankası'nın öngörülebilirlik noktasındaki son kararlarında sürekli piyasa terse yatmıştı. En sonuncusunda pozitif yönde terse yatmıştı diyebilirdik. Yine tersi yatmıştı. Yani öngörülebilirlikle ilgili bir endişe vardı. Dolayısıyla dünkü Merkez Bankası kararı açıklanmasından önce de Acaba 30 ve 30'un altında mı olur, üstünde mi olur? Çünkü herkes ona göre tavrını planlamaya çalıştı. Eğer 30'un altında olursa döviz, dolar ve borsa ne yöne gider, üstünde olsa ne yöne gider diye bir stres vardı. Kaynağı o. Şimdi bu son kararla birlikte önümüzdeki Merkez Bankası bir sonraki faiz kararının, ne olacağı konusunda öngörülebilir bir e, bilgiye veya eğilme sahip miyiz diye soruyorum.
0: Yani büyük ölçüde sahibiz. Çünkü özellikle 500 bas puan gelir diye iddia edenler ki ben de bu anlamda öyle bir beklenti içerisindeydim. Yani hedeflenen burada yıl sonunda 40 gibi bir oran hedefleniyor yani bundan sonra ne var? Ekim var, Kasım var, Aralık var. Yani bir tanesinde 500 bas puan, bir tanesinde de 250 bas puan, iki tanesinde de 250 bas puan açıkladığı zaman, yıl son itibariyle 40'ı yakalamış. enflasyonunda yüzde 60'in üzerinde olduğu bir seviyede düşünüldüğünde, göreceli olarak baktığımızda hala reel olarak eksi bir faiz uygulanıyor, enflasyonla politika faiz oranı arasında yaklaşık yüzde 20-25 gibi bir band oluşmuş olmasına rağmen. Ama en azından işte %8.50'den geldiğimizi düşündüğümüzde ciddi bir e, reel e, faiz anlamında bir kapama var. Yani hala artıya geçmiş değil ama kapama var. Bu da ne yapacaktır? Merkez Bankası'nın kendi politikalarına, üreteceği ilave tedbirlere, sadece para politikası değil, maliye politikası ile ve diğer yapısal e, iyileştirmelerle burada e, bir iyileştirme yapacağı yönünde beklentiyi satın almamızı sağladılar. Sağladılar herhalde değil mi? Evet. Sağladılar. Dolayısıyla <gülüyor> öngörülebilir mi? E, olacak. Evet öngörülebilir olup olmaması noktasında bu ay beklentiyi karşılamış olduğu için önümüzdeki aylarda da piyasanın abzunu tutacaklar. Piyasalar 500 diyorsa 500'e yapmaya çalışacaklar ama yıl sonunda şu an e, yani birçok insanın ortak kanaati 40 gibi bir rakam Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa içeriye böyle, böyle yüklü miktarda kaynak artışı ki bunlar uzun süreli işler, böyle kolay olacak şeyler değil. Dolayısıyla bir beklenti bir sonraki ayın e, ta- takvimine göre önümüze düşürdüler. Şimdi bu takvimde ne öngörülecek sorusunun cevabı ne zaman tartışmaya başlarız? Şimdi bir sonraki toplantının ta- takvimine bakıyorum. 26 Ekim'de olacakmış. 26 Ekim'den bir hafta önce yani 18-19 Ekim'de biz ciddi ciddi bununla tartışmaya başlarız. Ondan sonra açıklandığında bir sonraki yine tartışıyor. <gülüyor> Süreç böyle işliyor. Dolayısıyla bu sürecin e, işleme biçimine makum, mantıklı bir şekilde bakmamız lazım. Burada açıklamanın sadece bir tane cümle okuyacak.
1: gelmeden önce insan şimdi fet kararı da açıklanmıştı çarşamba günü. Dolayısıyla fetin dünya etkileyen bir kararı olduğu için oradan alarak e, dışarıyı da Açıkladıktan sonra çünkü merkez bankasımız bankamız on o kararlarda dikkat alarak bir karar açıkladı.
0: Şimdi fedin karar açıklanırken e, yorum yapanlar işte Powell açıklamada herhangi bir arttırım yapmadı ama Şahin duruşundaydı. İşte daha önceki şeyler güvercin duruşundaydı. Şu davranışsal finansın ya da davranışsal iktisattaki bu hayvan hegemonyasına neden hayretler içerisinde bakıyorum. Yani ne kadar çok şeyi kullanıyoruz. İşte borsa aşağı düşer ayı piyasasına girdik mi? Yukarı gider boğa piyasasına girdik mi? Yani bir, bir hayvanlarla figüre edilmiş bir davranışsal iktisadımız var. Paul'un yapmış olduğu açıklama sonra herhangi bir değişiklik olmadı. Yani politika faizini değiştirmeden Amerika. Ama ona rağmen Herkes çok şahindi. Bundan sonraki süreçleri izleyip ve eğer bir olumsuzluk olursa, bunlarla alakalı hızlı bir şekilde tedbir alacağına dair işaretler vardı falan diye yorumlar yaptı. Ya yani niye yorum yapıyorsunuz? Ama zaten?
1: öncesinde Amerika'nın enflasyonu beklenen üzerinde geldiği için daha şahin olacağı dair sonuna kadar tekrar bir faiz artışı. Yapacağı yönünde ağırlıklı yorumlar. Bu
0: şahinliklerin ve e, e, güvercinliklerin e, bir PR çalışması olduğu kanaatindeyim ben. İstediği kadar. Bir realite var. Şu an baktığımızda yine makro rakamlar üzerinden gittiğinde Amerikan ekonomisinde şu an politika faiz oranı beş buçuk, enflasyon 3.7, işsizlik 3.8. Tarihin en iyi dönemini yaşıyor. Tek e, kusurları devletin borçlanması gayri safi yurt oranı 5.80 bir de borç gayri safi yurt çağısılığa oranına baktığında %129 gibi bir borçlanmaları var. Ama parayı basan onlar olduğu için gam değil. Biraz daha değil. basarlar Çünkü diyor. Biraz daha basarlar. Problem değil. Dünyanın fazla veren ülkeleri başta Çin olmak üzere, Japonya, Almanya olmak üzere Amerika'ya borç vermekten imtina etmez. Onlar onları finanse ederler. Dolayısıyla bu açıların bir şey yok. Caer açık noktasında da Amerika her ne kadar teknoloji elinde tutuyor olsa dahil, gayri sahibimiz şahıslasının 3.7'si oranında bir caer açık görüyor. Şimdi burada aslında Avrupa'ya bakmak lazım. Yani hepimizin derdi bir Çin bir Avrupa. Çin yükselen trend ama bugünlerde sıkıntısının oluyor özellikle batılı basında Çin'le alakalı inanılmaz olumsuzluklar var. Çin şeyi bitti, mucizesi bitti, tükendi, artık yok. Bak kuşak yol projesini de kaybetti ona karşı Hindistan şunu yaptı falan şeklinde. Bolca edebiyat var. Ama ben Avrupa ekonomisinin sadece rakamsal anlamda baktığımızda şunu görüyorum. Büyümüyor Avrupa ekonomisi. Yani çeyrek dönemlik büyümesine baktığımızda ee, burada e, çeyrekli dönemde baktığımızda neredeyse sıfıra yakın bir büyüme var. Politika faiz oranı 4.5, enflasyon 5.20, işsizlik oranı 6.40, devletin borçlaması neredeyse Amerika'dan daha aşağıda 3.60, ee, borç gayri sahibi müthiş hastalığı oranı 91, yani gayri sahibi hastalığında Amerika'ya göre daha iyi bir borçlama oranı var. Cari açığı da %1'ler seviyesinde. Yani... Belli makro büyüklükler itibariyle Amerika'dan daha iyi bir görüntü verse de en önemli e, burada sıkıntı büyümüyor Avrupa. Ve da bize çok önemli mesajlar veriyor. Bizim en büyük pazarımız Avrupa, özellikle Almanya. Buraya baktığımızda Almanya sıfır seviyesinde büyüyerek bizi aslında e, üzüyor. Yani Almanya'nın büyümesine üzüleceğimiz şartımıza gelmez. Evet, yani. yani Almanya bizi kıskanıyor falan diye dalga geçiyorlardı arkadaşlar. Evet. Şimdi yani Almanya'nın gerçekten şu an e, kıskanmasına gerek yok. Büyümüyor olması bize zaten yeterince zarar veriyor. Kıskanmasına da gerek yok. Büyümüyor olması yeterince zarar veriyor bize. Dolayısıyla Almanya'nın bir büyümesi lazım. Yani temenni nedir Rakip de olsa Buradan hareket ettiğimizde e, bunlar değerlendirilmektedir. Ama bir taraftan Çin olgusu var. Her ne kadar son çeyrek dönemde Çin yeterince büyümediyse dahi enflasyonu son derece düşük. Yani sıfır seviyesinden enflasyonu. Sıfır ya. Artmıyor yani. Öbür tarafta politika faiz oranı ona rağmen 3.45'te tutuyor. İşsizlik oranı 5.21 içinde işsizlik yani komünist sistem olmasına rağmen işsizlik Amerika'nın üzerinde neredeyse şey kadar. Devlet borçlanmasında bir artış var 7.40. Yani onlar da artık devlet olarak işte savunma sanayi, uzay sanayi, çeşitli sübvansiyonlar burada bir borç vermişler. Ama toplam borçları gayri safi yurttaş haslanın %76 seviyesinde cari fazla veriyorlar, %2.2'nin oranında cari fazla veriyorlar. Şimdi buradan baktığımızda, dünya önümüzdeki dönemde inanılmaz evriliyor. Sizin bana ısrarla göstermiş olduğunuz haritada, bir daha bakabilir miyim bu haritaya? Evet. Hindistan'dan başlayan, Londra'da biten, oraya da geçmeyen bir haritaya mıydı bu haritaya? Londra'da
1: bitmiyor, Almanya'da
0: bitmiyor. Almanya'da biten haritaya baktığımızda Hindistan üzerinden, e, Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail hmm. ondan sonra İtalya'ya bağlanıyor Mısır bile yok enteresan
1: Mısır kesin vardır diye düşünüyorum Suudi düşündüm. Arabistan, Ürdün ve İsrail'den e, e, deniz yoluyla Avrupa'ya bağlanıyor buradan bir şey çıkmaz e, şimdi bakınca haritaya onun yerine Mısırlar nasıl tek bir yerden yani, buradan, <gülüyor> buradan,
0: <gülüyor> buradan bir şey çıkmaz niye buradan evet. bir şey çıkmaz Birbiriyle anlaşma ihtimali. Yani burada dominant unsur İsrail olacaktır. Yani onun finansal gücü evet. olacaktır. Yani Hindistan'ın bir liderlik yapabileceği... Pakistan yok orada biliyorsunuz. Yok Gözet zaten rakip yok olarak. Zaten. Pakistan evet. Çin tarafından evet. finanse edilen limanları, demir yolları komple bu kuşak... E, neydi? Kuşak, kuşak
1: yol projeyi.
0: <gülüyor> belt deyince yani kuşak hem belt hem kenar evet. olarak şey yapıyorum. Dolayısıyla burada e, ikisi e, bir arada... Evet, çok çetrefilli, çetin bir e, şeye girilecek. Burada İtalyan önce varım dedi, sonra yokum dedi. E, var olunca farklı bir şey, işte Fransa'ya bağlanmış. Almanya değil Yani Fransa'dan Almanya'ya bağlanmış.
1: Çin'e gö- yönelik olarak rekabet edecek bir konuma getirmek istiyorlar. Özellikle de nüfus açısından bakıldığında Çin'le başarabilecek tek ülke... ...Hindistan olarak görmüyor.
0: Ya yani onu yapabilirler. Niye yapabilirler? Çünkü gerçekten de ikisi de 1.4 milyar nüfusa sahip. Nüfusun ne kadar önemli bir şey olduğunu... ...hem üretim tarafında görüyoruz hem de pazar olması görüyoruz. Çin üretim tarafından çıktı artık pazar olma tarafına doğru gidiyor. Çünkü yani birkaç yüz milyon refah içerisinde yaşayan insanları... ...düşündüğümüzde Çin'de giderek refah seviyesini yukarıya götürülmesini isteyen insan sayısı... Artıyor. Dolayısıyla benzer bir beklenti Hindistan'da da oluşacaktır. Sadece bir karşılaştırma aslında söyleyeyim. Başladıkları dönemde gayri saf yurt içi hasılaları iken, şu an Hindistan'ın 3.3 trilyon dolarlık gayri saf yurt içi hasılası varken Çin'in 17.9 trilyon dolar var. Yani 5 katından evet. daha fazla. Nüfus aynı, üretme kabiliyet ayrı. Hatta bir konuda daha bir avantaj var. Hindistan, İngiliz sömürgesi olma sebebiyle, Çin'in İngiliz sömürgesiydi ama o kadar nüfuz edememişler demek ki. Herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla dünyaya entegre olma noktasında Hindistan'ın ciddi bir avantajı var. Dezavantajı kas sistemi ve inanç. Yani biliyorsunuz uzun yıllar Hintlileri çalıştırma noktasında batı çok zorlanmış. Sebebi inançları. Adamlar ne kadar Az kiloyla kalırlarsa, ne kadar zayıflarlarsa o kadar rahat öbür tarafa gideceklerini düşünürken, şimdi siz onlara çalışın. Niye? Refahınız az. Ne olacak? Kilo alacaksınız. Olmaz. Yani kültürel anlamda, inanç anlamında biraz egzeci ederek biraz da hafiften müstehsi bir şeyle sürdürüyor ama kolay değil yani. Çin'deki o disiplini Hindistan'da sağlamak kolay değil ama bir realite var. Hindistan çok büyük bir güç olma potansiyelini fazlasıyla taşıyor Peki. belli sektörlerde. Burada
1: biraz siyasi tarafa da dokunacak olursak, Kanada'da öldürülen bir lider. Dolayısıyla onunla bağlantılı olarak Çin ve Hindistan arasında bir gerginlik oluştu, karşılıklı. Dışişleri memurlarından birer tane sınır dışı etti. Ettiler. Orada, yani gelecekte Hindistan'la ilgili, gerçi Hindistan'ın Müslümanlara karşı da bir tepkisi var. G20'de kendilerini prezante etmeye çalıştılar ama Hindistan'da bir çevre ülkelerde önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bir tehdit olacağını belki öngörebiliriz. Hem ekonomik olarak, hem siyasi, hem askeri olarak.
0: Şimdi burada özellikle... E- Kültürlerin dışarıya yansıma biçimlerine baktığımız onu görebiliriz. Sihirleri şöyle biliyorum. Onlar yani
1: Müslümanlıktan da bazı şeyleri alıp Tabii. karışık. Hindu'larla ve Müslümanlara karşı Güç oluşturabilmek adına ettiyen bir e, şey e, ortaya çıkarmışlar zaman içerisinde.
0: Şimdi nereden ne, çıktı ne önemli değil. değil. Şu an ne, baktığımız itibariyle ne? Hindistan'da önemli güç bunlar, önemli yeri işgal ediyorlar ve yani kendilerini kabul ettirme noktasında da ciddi bir e, duruşları var. Boy açıdan baktığımızda yani varlıklarını ve güçlerini göz ardı edilemez. Buradaki temel e, yaklaşımlardan bir tanesi az önce tam bu cümleyi kuruyordum yarım kaldı. Kültürel anlamda e, toplumların ya da ülkelerin kendilerini nasıl e, lanse ettiği filmleri ve dizilerinden ne anlaşılır. Bu da Türkiye'de yorum yaparız. Dizilerimizde ne anlatıyoruz? İşte TRT dizilerinde ne anlatıyoruz? Özel sektör dizilerinde ne, ne anlatıyoruz? anlatıyoruz? Onlara bakmamız gerekir. Ben son dönemde özellikle Hindistan'ın işte bu Bollywood, Bollywood'a alternatif olarak Bollywood'ları, Çin'in de kendi sanayisinde, şey, film sanayisinde, film endüstrisinde şunu görüyorum. İkisinde de muhteşem bir imparatorluk özlemi var. Çin'in hele bir film seyretmiştim, yani Duvar diye bir filmdi. Çin seddini Türklere ve Moğallara karşı değil de uzaylılara karşı çektikleriyle alakalı ya yani bu fantezinin tam dibine vurmuşlar ama, yani, ama kompleksi. Yok de. o filmi seyretmenizi tavsiye ederim. Orada böyle Olur uzaylı seyrettim. uzaylı böyle garip böyle, böyle e, timsah ejderha karışımı yaratıkların nasıl e, çinsettiğini delip işte imparatorluğa hakim olmaya çalışılan bunların hepsi aslında bir kompleksin yansıması ve bir özlemin yansıması aslında. E, Hollywood e, benzeri olan çakması olan Hollywood'da da baktığınızda tek başına bir kişi binlerce insanı öldürüyor, kesiyor, devlet kuruyor. Ya yani bunların hepsi içeride kalmış bir şey. uhte. Yani tarihte ne olduğunu bilmiyoruz ama Çin Seddi'ni uzaylılara karşı çekmiş olmaları ve ona bir film yapıyor olmaları bu da o kompleksin hemenenmiş şey olduğunu gösteriyor. Ya yani Türkler, Moğollar siz adam yerine koymuyorum demenin aslında değişik bir versiyonu. Hintlilerle alakalı bir benzer bir şey var.
1: Tamam, o da
0: izlemişim Evet, Sizin izlemiştim. izlemiştim. Yani, orada da, yani orası da güzeldi yani bir rejim değişikliğinde eski şeylerin çamların nasıl bardak olduğunu orada net bir şekilde görmüştük. Neyse özüne geldiğimizde şurada bir realite var Çin ve Hindistan büyük ekonomi büyük güç önümüzdeki dönemde bu büyük güçlerin e, tabi eğer büyüklerini bir bütün olarak muhafaza edebilirlerse e, şimdi göreceğiz yansımalarını göreceğiz. O yansımalarını hep birlikte değerleneceğiz. Müsaade etmiyorsun ki şu Merkez Bankası ne demiş? Yani.
1: Merkez Bankası'na şimdi Avrupa'dan derken Hindistan'ın içine kadar gittik. Ama iyi de oldu bence çünkü geleceğin dünyayı etkileyecek önemli ekonomiler, ekonomik gelişmeler orada sağlanıyor.
0: Yani oraları gözlemlemeden Türkiye'nin geleceğinde özellikle uluslararası rolünü ...kestirmek çok zor. Yani içeri kapanık olarak... ...biz iyi yaparsak iyi olur değil. Dünya ne tarafa doğru gidiyor? Dünyada onu yapanların... ...yani stratejinin temel kuralıdır ya... ...bir neredesin, nereye gitmek istediğini bilmek... ...öbürü de rakiplerinin nasıl önüne geçeceğini... ...şimdi rakiplerin senden daha büyüyorsa... ...senin kat ettiğin mesafenin hiçbir anlamı Hiç yok. Anlamıyor. Dolayısıyla rakiplerden daha hızlı büyümek... ...daha çevik olmak, daha akıllı olmak... ...ve daha üretken, verimli olmak gibi... ...maddeler var orada... Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde çok şükür para politikası metnine bir tane cümle okuyacağım. Diyor ki, kurul enflasyonun en kısa sürede tesisi, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrolün altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecini devam etme kararı vermiştir. Bu kirit faal. Yani... Önümüzdeki dönemde özellikle tüketicilerin, özellikle bireylerin, işte konuttu, tüketici kredileri arabaydı, e, kaynaklar ulaşmaları kolay olmayacak. Bas bas bunu bağırarak bunu söylüyor. Bu ne anlama geliyor bizim inşaat sektörü, konut üretenler, küçük müteahhitler, büyük müteahhitler, yani burada farklı bir şey var. Finans desteği yok. Farklı çözümler üretmek zorunda olan insanlar. Beyaz eşya, otomotiv, hakeza o şekilde devam ediyor. Kredi kartlarında zaten herkes e, limitine kadar gelmiş vaziyette. 40 tane kadar herkesin limitleri dolu. Dolayısıyla bunların hepsi düşünüldüğünde e, çok net bir şekilde yeni ekonomi yönetiminin istediği bir şey var. Tüketim harcamalarına dayanarak ekonominin büyümesini istiyorlar. Mümkün mü? Ben size soruyorum.
1: Ee, evet, parayı nereye bağlı dediğiniz gibi biz de kredi kartlarıyla ilgili limitler e, bol kepçe bankalar artırıyor. E, i̇ki hafta önce bankalar e, özellikle limitli kartlara, kart limitimize aşağı çektik diye bir mesaj gönderdiler. Sonra e, bir süre sonra aynı mesajı e, bu bir yanlış mesajda dikkate almayın diye gönderdiler. Geri adım attılar. Dolayısıyla... Bu sanıyorum Merkez Bankası'ndan gelecek işaretlere göre atılmış bir adımdı ama o bankaların müşteri nezdinde e, itibarını biraz etkiledi diyebiliriz. E, Tabii parayı nereye yönlendireceğiniz belirleyici, yani e, bundan sonraki süreçte özellikle ihracılığa yönelik, e, üretim yönelik sektörlerin teşvik edileceği ifade ediliyor ve şu ana kadarki işaretlerde onu gösteriyor. Gösteriyoruz da ikinci ev alanları için konut kredisinin sıkılaştırılması, azaltılması, e, otomotivle ilgili şeyler, e, e, kredi imkanlarının daraltılması. Aslında otomotiv ayrıca bir konuşmakta yarar lazım. Mevsim içinde otomotivle ilgili yeri gelmişken e, işte kredi temininde zorluklar olduğu ifade ediliyor. Ancak e, bu zorlukların Sonucunda geldiğimiz noktaya itibariyle otomotiv sektörü bu yıl altın yılını yaşamış durumda. Yani TL'den kaçış, insanların kendini TL'ye karşı koruması yönünde e, hareket etmiş bir sektör ve yıl sonu 1 milyon üzerinde bir rakamda, satış rakamıyla kapatmayı planlıyorlar, öngörebiliyorlar. Bu tarihsel olarak baktığımız zaman Türkiye'de otomotiv sektörünün özellikle bayi yapısının 1 milyon adetlik bir kapasiteye tekabül ediyordu bu yıl aşılmış olacak. Gerçi orada da farklı gelişmeler var ama bunu da kendi içerisinde ayrıca değerlendirmek lazım. Şu anda da belki rastlıyorsunuzdur. Dur, telefonda aramalar var. Çeşitli yerlerde e, şey ürün tanıtımlar var. Özellikle elektri, elektrikli elektrikli otomotiv otomobillerle ilgili. E, orada da artık e, kara borsa olan fiyatların normal fiyatlara doğru geldiğini, gerilediğini görüyoruz. Ancak orada da işte bir şey, balon varsa o zaman içerisinde e, eriyecektir. Ee, şu anda 200 bin lirası 2 milyonun altındaki otomobiller için 200 bin liraya sınırlı olmak üzere bir kredi e, işte, otomobil bayi kredisi şeklinde isteyen de bir yapıyı görüyoruz. Evet e, sonuçta kredileri yani e, parayı hangi sektörlere yönlendirirseniz o sektörlerde büyüme tabiatıyla olacaktır. Ama tüketimin e, kısılması zaten zaman içerisinde.
0: Şimdi burada iki husus var. Yani bir taraftan e, sıkılaştırma politikaları tüketimin özellikle e, ithal eti, ithala dayalı olarak tüketimin önünün kısılması. Yani insanların e, nasıl olsa fiyat artacak diye acil ihtiyacı olmadığı halde mala yönelmesi gibi e, davranışları kısma niyeti var. Yani... ...şu an e, hala enflasyonun %60'ın üzerinde, en son itibariyle %60'ın üzerinde olacak gibi görünse de... ...psikolojik olarak şunu söylüyorum benim gelirim o kadar artmayacak. Dolayısıyla mala bağladığım şeyin yarın öbür gün... ...bende farklı sıkıntılara sebep olabilir düşüncesiyle... ...burada o beklentiyi, psikolojiyi kırma niyeti eğilimi var. Olur mu? Otomobilde dediğiniz gibi bir nebze olur gibi oldu. Asıl burada dikkat çeken şey şu, e, malumunuz sanayicilerle... Fazlasıyla iç içeyiz. yani danışmanlık yaptığımız firmaların içerisinde çokça sanayici var ve sanayicilerin şu an aşama aşama geliyor işte konfeksiyonunu hissetti şimdi yavaş yavaş makina, otomatik yedek sanayi, yan parça üretenlerin hepsinde bir Çin salgını saldırısı ya da piyasa bozuculuğu gündemde yani çok net bir şekilde. Üretim maliyetini Çinler adam buraya teslim ediyor. Şimdi bunun karşısında dayanabilme şansınız yok. Ama burada
1: da özellikle e, kamu otoritesinin, Ticaret Bakanlığı'nın çok hızlı hareket edip e, tedbirler alması beklenir. İşte
0: beklenir lazım meli malı dediğimizde onlar çok kolay gelmiyor maalesef. Anlaşılan kadar işten geçiyor. Bazen de hani bir tarafa e, engelleyeyim derken, koparıp atıyorsun. Çünkü biz ciddi bir şekilde üretim yapabilmek için aynı zamanda ithalat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Yani ara mağmül, ham madde e, üretimi konusunda başka ülkelere bağlıyız, bağımlıyız. Öyle de zaten. Bütün dünya böyle. Sadece biz değil. Dolayısıyla orada e, ölçüyü kaçırmamak icap eder. Ölçülü bir şekilde söylemiş olduğunuz şeylerin gerçekleştirmek icap eder. Ama ben şunu görüyorum. Firmalar artık sıkılmaya başladılar. Yani nerede sıkılmaya başladı? Fiyat kaybediyorlar. Sabah bir e, firmanın yönetim kurulu toplantısına e, misafir olarak dahi oldum. Orada söylenen şey, ihracatta özellikle Avrupa'da işte İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya gibi ülkelerde artık fiyat tutturamıyoruz. Çünkü onlar da artık tamamen maliyet endeksli olarak Uzak Doğuya, Çin'e ya da işte alternatif üreticilere yöneldiler ki mesela son dönemde biz ne kadar farkındayız bilmiyorum ama İran çok ciddi anlamda sanayide rakibimiz olmaya başladı. Bu gıda sanayinde de öyle, normal makine sanayinde de öyle. İran enteresan bir şekilde yani alternatif anlamında o petrolü üretmiş olmanın, bir şekilde petrolü Hindistan'a, Çin'e satıyor olmuş olmanın yani ambargo işlemiyorsun burada. Ambargo sadece nerede işliyor? Savunma sanayi, silah sanayine yönelik. Batı'dan herhangi bir şekilde mal almasına yönelik işliyor ama öz itibariyle baktığında kendisi de kendi sanayini geliştiren ve birçok noktada da bize rakip olan bir özelliği var. Bunların hepsi oturup düşünmemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Burada siz ilerleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yani İran faktörü önümüzdeki süreçte daha da artacak diye düşünebiliriz. Ya sadece İran değil yani
0: şardandı. Yani. Karabağız Savaşı'ndaki
1: duruşlarla bunlar ekonomiye de yansıyacak. Ve neticede İran'la bir sınır ticaretimiz var. Ve bu sınır ticaretimiz özellikle Amerika'ya kadar gergin olursa sanki lehimize işleyen bir yapıydı. Şimdi en son bir esir suçlu değişimiyle Amerika'da Amerika. İran'ın yaklaşık 7 milyar euro olup bir parasını serbest bıraktı Katar üzerinden. E, bu e, gelişmeler İran'la ilişkimizi nasıl etkiler, ticaretimizi artırır mı, azaltır mı, ne olur? E, Bunlarda da masaya yatırmakta yarar var. Neticede İran kültürel olarak çok fazla güvenerek hareket edeceğimiz bir ülke olduğunu göstermedi bugüne
0: kadar. Yani şimdi kültürel anlamda ziyade siyasi anlamda tarihte ciddi mücadele etmiş. Yani en son sınır belki 400 yıldır 500 yıldır değişmemiş fakat güç e, kontrolü özellikle İslam aleminde yani biraz da mezhebe dayalı olan güç kontrolü anlamında yani çok ciddi bir şey var burada bir rekabet var. Yani şu an dibimizdeki Suriye'de yaşanan... Irak'ta yaşanan mevzuda, Gülnanda, Gülnanda. Gülnanda yaşanan, İran'ın kendi mezhepsel genişleme eğilimleri, gayri ihtiyar her tarafa yansıyor. Özellikle bu şeylerle mesela e, batıyla ya da Müslüman olmayanlarla hiçbir problemi yok.
1: Ermenistan'a destek oluyor mesela.
0: Neyse yani bu da e, şimdi böyle taraf, ikirlik yapmayalım ekonomiden şey ama bu kültürel anlamda yani bizim hani ticareten dostluğumuzla geliştirebileceğimiz bir ülke olmadı tarihi kodlarımızı gizli onda bir köşeye atalım ama konuşuyorduk rakiplerimiz geliyor biz e, üretmekte ve ürettiklerimizi dünyaya satmakta rahat değiliz öyle bir süreçte bahisle girdik bu mevzuya isterseniz o mevzuda daha fazla şey yapmayalım ama işletmelerin işi zorlaşıyor e, birazdan bir ara vereceğiz o aradan sonra bu sıkılaşan para politikası kaynağa ulaşmakta nispeten rahatlamış olmasına rağmen kaybedilen piyasalar ama kaynağa ulaşmanın maliyetinin artıyor olmasıyla alakalı başlıklara biraz değinmek icap etmez mi sizce?
1: Evet özellikle bu kararın Merkez Bankası kararının önümüzdeki ay süreççisi içerisindeki yansımalarını ortaya koymak gerekiyor.
0: Yani e, burada özellikle sizinle program öncesinde konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi ki bugün e, aslında bir firma üzerinde geldiğimiz bir nevzuydu. E, Exim Bank kaynaklı bir kredi. Evet. Yani görüntü %25 gibi görünüyor.
1: %25 Merkez Bankası veriyor.
0: %25 gibi görünüyor. Evet. Üzerine banka komisyonuna koyuyor, sigorta koyuyor ekleniyor, %40'a geliyor Dolayısıyla yani yuvarlak olarak söylüyorum. Dolayısıyla bugün dün de %500, %500 bas puan attığına göre yani 30'a geldiğine göre politika faiz oranı bunun üzerinde bu kaynağa ulaşım daha da pahalı hale gelecek.
1: 45'e gelecek bir ihracatçı firma açısından bakarsak.
0: Şimdi kur artmıyor. Dolayısıyla kur artmadığı için yani kur neredeyse epey bir zamandır. 27'ler ler seviyesinde işte çünkü e, para politikası kararından sonra bir hareketlendi 27 10 27 15 doğru bir hareketlense dahi yani netice itibariyle e, 500 bas puanla karşılaştırdığımızda bir şey değil oradaki hareketlenme yani e, 0.50 bile değil yani oradaki hareketlenme onu değerlendirdiğimizde ihracatçının işte nasıl bir ihracat yapıyorum kur da artıyor içerideki TL maliyetlerinin artmış olmasını ...abzorbe edecek, onu... E, ...telafi edecek... E, ...kur artışımım var deme şansı yok şu an.
1: Peki geçen... E, ayki e, faiz artışında... E, ...dolar... ...bir gerileme yaşamıştı. E, yaklaşık... ...27'den e, kaçtı?
0: 25... E, 24'leri de gördük.
1: Evet. Dolayısıyla onu da isterseniz aradan sonra değerlendirirsiniz.
0: Yani ona isterseniz, yani tamam aradan sonra yapalım. Onu. Şimdi Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir şükür veriyoruz. Ondan sonra tekrar karşımızdayız. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, ekonomi gündemi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son artırılan politika faiz oranı ve dünyadaki gelişmelerin, kurdaki artışın, ihracatçıların beklentisini karşılamıyor olması... Dolayısıyla Türk lirası maliyetlerindeki bu artışların ihracatçıyı dünya nezdinde biraz sıkıştıracağıyla alakalı bir öngörümüz ya da bir düşüncemizin üzerinde kafa yoruyorduk. Bu konuya nasıl devam etmek istersiniz? Yani kur artışlarının bu kadar yavaş olduğu ortamda Türk lirası maliyetlerinin bu kadar net, belirgin işte %30 Merkez Bankası'ndan çıkışı. Yani malın maliyeti %30 bankaya. Banka üzerine ekleyecek, çarpacak, bölecek ve firmaya verecek firma bununla alacak, üretim yapacak, ona da ilacat
1: Şimdi bu, bu taraftan bakınca döviz olan ihtiyacımız ne olacak diye bir kere e, yıl başına kadar e, Orta Körfez bölgesinden belli e, 10 milyar üzerinde bir fon e, gelmesi bekleniyor. Onun yanı sıra e, artık e, turizm mevsim açısından bakınca sonlara doğru geldik. Dolayısıyla oradan çok ilave bir şey beklenmeyebilir. Bunun Bundan bunları daha da etkileyecek özellikle petrol tarafını konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü petrolden daha önce Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle oradaki petrol ihtiyacını ortaya çıkan Rusya alternatif petrol ihtiyacını Suudi Arabistan üzerinden Amerika'nın sözü yönlendirmesiyle özellikle Trump zamandan beri devam ediyordu ama son Biden döneminde artık Suudi Arabistan'ın da Amerika'yı dinlemediği OPEC artı ülke olarak Rusya'yla daha çok konuştu ve dolayısıyla Rusya'da kaynaklanan azalmanın petrol arzını telafi etme noktasında isteksiz olduğu tam tersine Petrol fiyatlarını, arzı kısarak petrol fiyatlarını özellikle 100 dolar e, seviyelerine taşımak ve oralarında tutmak gibi, gibi bir politika ön plana çıkıyor. Bugün itibariyle işte 3 milyon varil gün, e, günlük dünyada arz açığından söz ediliyor. E, daha önce petrol fiyatlarını özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında dengelemek için Amerika'nın da stratejik petrol stoklarını sattığını biliyoruz. Şimdi bu durumda bizim ülke olarak en hassas olduğumuz konulardan biri enerji ihtiyacımız ve enerji ihtiyacımız için de özellikle petrol ve gaz olmak üzere ciddi bir fatura ödüyoruz. Bu faturanın da yani 70'li dolayı 70'li seviyelerde olmasından 90-100 seviyesini taşıması orada bize ilave bir rükte getiriyor olacak. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde dövizden e, ilacı mutlu edecek bir artışa yol açar mı, bir e, dövizle ilgili sıkıntı yaşar Bu arada e, değinmemiz gereken konulardan e, döviz fiyatını ve ihtiyacını belirleyen e, kur kurumalı mevduat da e, konuşmamız gerekiyor. Bunu bir gereken
0: yerden bakıyoruz Mustafa Hiç deseniz değişmeden böyle... Tek sesle okuduğunuza göre. İşte bu da benim problemim. Böyle bir katamıyorum yani. Yani dövizdeki artıştı, pardon kul korumalı mevduatla petrol fiyatlarını getirdim bağladık ya hele yani. <gülüyor>
1: nasıl.
0: Şimdi öncelik olarak petrol fiyatlarına baktığımızda petrol yani şu an enteresan bir noktada. Yani 2022'nin haziranında 120 dolarların üzerine bir görmüştü hatta bir ara 128 dolara kadar çıktı. Yani e, Mayıs-Haziran döneminde 120 dolarlardan e, 70 dolara kadar gerilemişti. Şu an tekrar eğilime, evet. şu an çok kritik bir noktadayız. 91-92 doları geçtiğinde e, 114 dolarlara kadar, yani 114-15 dolarlara kadar yol görülüyor. Bu teknik, teknik, bu, analiz. teknik analiz açısından Aslında. baktığımızda. Dolayısıyla bizim açımızdan bu ne demek? Bizim açımızdan bu, e, cari açığımızın büyümesi demek. Net enerji ithalat eden, ithal eden ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu bizim için iyi bir şey değil. Dua edeceğimiz bir şey değil. Fakat teknik olarak baktığımızda artık Amerika'nın sözlü yönlendirmeleri, ki Amerika'da aslında çok ciddi bir petrol ihraççısı bir ülke. Yani sözlü evet. yönlendirme aslında orada biraz, geliyor biraz, biraz palavra gibi duruyor. Yani aman hmm. aşağıda kalsın falan değil. Onların tek derdi Rusya bu fiyatlardan mal Evet. Yani çünkü Rusya %20 iskonto yaptığında 70 dolarlara veriyor ama ambargonun bütün etkisini boşa çıkarıyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda itiraz ettikler tek nokta orası yok. onun haricinde baktığımızda yani bizim gibi e, ithalatçı ülkelerin haricinde o bahsedilen ülkelerin hepsi şu an zil takıp oynamak, oynamakları
1: karar. Rusya'ya karşı e, ticaretimiz aleyhinize bozuluyor. Nedenlerinden bir tanesi de onlardan petrol, petrol alımımızı artırmak olmamız yani bir taraftan da piyas, dünya fiyatlarının altında petrol alıyoruz sanki istedim.
0: bence de sanki alıyoruz gibi geliyor yani <gülüyor> öyle bir şey yok yani yani kara kaş kara göz çünkü şey çünkü sadece biz değil yani bunu Hindistan da aynı şeyi yapıyor diğer ülkeler de yapıyor. Bir çıkış noktası sır bu anlamda. Dolayısıyla yani. Ee kazan kazan stratejileri burada hayata geçiyor. Dolayısıyla şu an petrolün 91-92 doların üzerine çıktıktan sonra 100 doları geçmemesi için herhangi teknik bir engel yok. Yani bunu yine e, politik olaylara baktığımızda şu an çok gergin olduğumuz bir ortam değiliz ya. Aslında baktığımız Ukrayna-Rusya savaşı neredeyse sömürümlendiği gibi yani kimse artık o savaştan bahsetmiyor bile farkındaysanız. Çok evet, böyle de, de ana gündem maddesi değil. Evet devam ediyor. İşte Karabağ bir hafiften bir tırmanır gibi oldu. Orada Azerbaycan e, bu işi kaptı öğrendi. Yani nasıl yapacağını. Yani herkese karşı hem diplomasi tarafında hem de mücadele tarafında Azerbaycan öğrendi. Yani Türkiye'de bu anlamda hakkını teslim ediyorlar sağ olsunlar. Yani bu anlamda baktığımızda böyle lokal çok ciddi mücadeleler var. Ama tarafa baktığımızda petrol fiyatlarını ekstradan e, kamçılayacak bir şey olmamasına rağmen teknik olarak şu an yukarı doğru gidiyor. Bu da bizim ekonomi arasında iyi değil. Yani e, temennimiz, yani içeride bulmuş olduğumuz kaynakların kısa sürede devreye girme şansı yok. Ama bu fiyatların bir şekilde bizim ekonomimizin daha fazla örselemesini e, sağlamadan, örselemesinin sebep olmadan devam etmemiz gerekir diye bir nokta var.
1: Bu arada parantez içerisinde bunu söylerken, Bütçe çalışmalarında önümüzdeki dönem için en büyük pay petrol aramalarına yani enerji tarafına ayrılmış durumda. Sanıyorum petrol arama faaliyetleri veya özellikle Gabar'daki kuyuların sayısına, sayısına artırmak gibi stratejik bir karar olabilir. Yine Doğu Kanad değişik yerlerdeki gaz ve petrol aramalarına ilişkin olabilir.
0: Evet, oranlar olabilir. Burada e, zamanımızda düşünerek bir konuya bir parmak basmamızda fayda var. O da şu, özellikle e, işletme sermayesi ihtiyacı enflasyonla beraber artıyor. Yani daha önceden 10 birim almış olduğunuz şey, enflasyon oranı yuvarlayarak söylüyorum, 16 birim alıyorsunuz, %60 enflasyonun olduğu yerde. Ürün bazında farklılaşabilir bu. Dolayısıyla daha önceden e, o mala temin, temin etmek için lazım olan, İşletme sermayesi ihtiyacınızda belirgin bir artış var yani. Birebir %60'dır diyemiyorum. Niye? Burada e, özellikle stok devir hızı yani faaliyet gösterdiğiniz sektördeki malı temin ettiniz, işlediniz, sattınız, parasını tahsil ettiniz. Ondan sonra yeniden ham aldığınızdaki hem o kar marjınızı düşünerek kârı sizde ne kadar işletme sermayesi ihtiyacınız azaltıp azaltmadı. Oralar ayrılmaya tamam. özür. Ama şu bir gerçek işletme sermesi ihtiyacı her geçen gün artıyor. Herkes için artıyor. Sadece son dönemde özellikle bizim de ihtisas alanımız finans olduğu için kurumsal finans ve proje finansı. Tabi onu yaparken firmaların mevcut finansal yapılarına da bakıyoruz. İşletme sermesi ihtiyacında şunu ben çok net bir şekilde gördüm. Yani bugün de radyo programında bunu söyleme ihtiyacı hasıl olur diye zihnimden geçirmiştim. Şimdi tam vakti geldi. Birçok arkadaşımız işletme sahibi arkadaşımız, finansal okuryazarlık noktasında ciddi e, bilgi eksikliğine sahip. Yani ana işi finansal okuryazarlık Anladım, değil. Bir örnekle anlatırsanız. Anlatacağım. Ana işi finansal okuryazarlık değil ama bir işletmeyi yönetebilmenin, etkin yönetebilmenin en temel yollarının bir tanesi yani belli bir minimum seviyede o finansal okuryazarlığı bilmektir. Yani burada işte sok devir hızı deyince bu sadece finans sektörü ya da işte şirketin e, mali işlerine bakan, işte finans işine bakan insanların işi şey değil. Asıl patron işi. Şey. Çok net bir örnek bir arkadaşımız geldi işte cirosu, bunlar afaki rakamlar ama belirgin bir şekilde 100 milyon lira cirom var dedi kredi e, stoğum ne kadar dedim, işte katılım bankaları ağırlıklı çalışıyormuş, 70 dedi. Peki abi devir hızının ne kadar? Yani mal aldın tahsilatı yaptın, 45 bin biz mantıkla baktığımda burada mümkün değil dedim. Yani 45 günde olması mümkün değil. Sonra detaya girdiğimizde şunu gördük. Bizim birçok insanımız da var. Hatta orada muhasebe kayıtlarında bankacılık yaptığınız zaman siz de hatırlarsınız. Kişiler müşteriden çeki aldığı zaman, çeki bankaya verdikleri zaman borcu da siliyorlar, alacağı da siliyorlar. Böyle bir şey yok. Borç vadeli, alacak vadeli. Orada şunu ben net bir şekilde gördüm ki yani bu arkadaşımız işletme okumuş bir arkadaşımız işletmenin sahibi. Çok net bir şekilde çekin vadesini stok devir hızına dahil etmiyor. Çekin vadesi yani tahsilatı yaptığınız gün 120 gün sonraysa, 150 gün sonraysa sizin stok devir hızınız 45 değil, 45 değil. 120 veya 150 ekleyerek bulacağınız rakamdır. O da çok ciddi bir işletme sermayesi demek. Yani siz borçlanarak piyasayı kredilendiriyorsunuz demektir. Buna can dayanmaz. Ya buna can dayanacak bir mekanizma geliştirmek gerekiyor, öz kaynaklarınızı arttıracaksınız. Kendinize melek yatırımcı, şeytan olmasın, finansal yatırımcı, stratejik yatırımcı, ortak bulacaksınız, maliyet kaynak bulacaksınız. Ya da eğer banka kredileriyle dönüyorsanız karınızın neredeyse hepsini bankalara teslim edeceksiniz. Bir
1: diğer konuda maliyetlerin hesabında finansman maliyeti ne
0: Evet, o da orada da şey var. Dolayısıyla bu reçetelendirme dediğimiz yani özellikle bir ürüne hangi maliyetler girer, standartları belirlenerek enerjiden çalışan işçiye, işte kullanılan içilen çaydan işte temizlik malzemeleri ne kadar, her şeyin dahil edildiği bir maliyetlendirme yapılarına ihtiyaç var şu an işletmelerimizin bu anlamda yani kendimize çıkarmak için söylemiyoruz bizimle olmak de değil Yani bu anlamda bilen insanlarla yola çıkıp bir daha gözden geçirmeleri gereken hassas bir dönemdeyiz Dolayısıyla özellikle finansal okur yazarlık maliyetlerin hesaplanması verimliliğin artırılması gibi konularda birçok işletmemizde maalesef yani ihtiyaç duymamış bugüne kadar Niye ihtiyaç duymamış? Uzun zamandan beri bu kadar yüksek enflasyon yaşamadığımız için enflasyonla, eskiden becerimiz enflasyonla evet, yaşamaktı. yaşamaktı. Şimdi onu unutmuşuz. Enflasyonsuz yani nispeten düşük olduğu bir dönemde o yeteneğimizi kaybetmişiz. Şu an enflasyonlu dönemde bu hesapların çok ince ince yapılıyor olması icap eder. Her şeyden önemlisi, işletmesi, sermayesi ihtiyacı da başta olmak üzere. Dolayısıyla burada bir dikkat çekip size söz vereyim. Şimdi
1: burada tabii firmalara ne tavsiye etmek e, lazım diye düşündük. Şimdi finansal okul yazarlık dendi ama e, neticede olan bir süreç olduğunu dikkate alırsak e, şunu söyleyebiliriz belki de. Finansal okul yazarlık yanı sıra ee, acaba e, belli bir seviyede olan özellikle Kobi ölçeğindeki işletmeler için bir e, finans, dıştan gelecek bir finansal denetim e, bu firmaların kendi gerçekleriyle yüzleşmelerine faydalı olur mu? Ne dersiniz?
0: Yani ben sadece e, dıştan denetimi bir denetim olarak değil özellikle risk yönetimi açısından da fevkalede önemli buluyorum. Son dönemde e, özellikle bu Kobi'lerin risk yönetimine yönelik çok güzel e, uygulamalar var programlar var, yazılımlar var yani e, bazı şeylerin önceden sinyalini almak bazı şeyler önceden görmek açısından dolayısıyla yani bizim orada söyleyeceğimiz profesyonel destek alınmasıdır e, herkese bu anlamda yani profesyonel destek alma noktasında daha e, iştahlı olmayı tavsiye ediyoruz diyelim süremizin de sonuna gelmişiz evet buyurun Peki Ünsal Bey, bu hafta
1: zamanımız doluyor. Bu hafta şeyden başlayınca hafta başındaki gelişmelerden başlayıp özellikle Merkez Bankası kararına odaklanınca gündemimizde kalan başlıklar oldu. Onlara ne yapalım? Burada bitirelim zamanımızda Zamanımız da tamamlanmış oldu aşağıda.
0: Evet zamanımız tamamlanmış. Buradaki aslında e, özet sözümüz şuydu. Değişen şartlar, değişen dışsal şartlar bizim e, ezberlerimizi bozuyor. Dolayısıyla eski alışkanlıklarımızla, eski bakış açımızla değişen şartlara yönetme şansımız yok. Her şartın kendine göre bir kuralı, kendine göre bir oyunu, bir stratejisi var. O stratejiye uygun olarak işlerimize bakmamız icap eder diyoruz. Herkese bol kazançlı, az hasarlı günler diliyoruz. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler, bir Ekonomi Gündemi programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeler, özellikle Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun kararlarını açıklamaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorsunuz. Hayırlı akşamlar